0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Was ist bloß los beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron? Und das kann man sich fragen, denn diese Woche hat Innenminister Gérard Collomb angekündigt, nächstes Jahr zurückzutreten. Und damit verliert die französische Regierung schon den dritten Minister innerhalb von drei Wochen. Ein schwerer Schlag für den ehemaligen Hoffnungsträger Macron. Er wird immer häufiger direkt angegriffen, ihm wird Arroganz vorgeworfen... Wie ist es also um das Standing des französischen Präsidenten bestellt? Über dieses und weitere wichtige Themen der Woche spreche ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Ja, Frankreichs Staatsoberhaupt Macron scheint an Unterstützung immer mehr zu verlieren. Innenminister Gérard Collomb war eigentlich immer ein sehr langer und treuer Freund des Präsidenten. Scheint aber, als habe auch er jetzt irgendwie genug. Wie begründet er denn die Ankündigung seines Rücktritts?
1: Er hat gesagt, er würde wieder zurück nach Lyon gehen wollen, weil er dort äh, Bürgermeister werden will. Also da kommen Bürgermeisterwahlen nächstes Jahr und da möchte er kandidieren ähm, und hat damit quasi versucht auch zu argumentieren, dass es jetzt nicht unbedingt Gründe hat, die in Macron liegen, aber man muss da auch so ein bisschen sagen, okay, Colomb war auch vorher schon 16 Jahre lang Bürgermeister dort und so ein bisschen hat man da dann auch den Eindruck, okay, das ist jetzt äh, nicht ein ganz, ganz neuer Job, der eine große neue Herausforderung für ihn ihn darstellen würde und äh, ja, stattdessen ist es eher so, dass argumentiert wird, äh, es ist das nächste große Problem für Macron, denn neulich ist ja erst Umweltminister Nicolas Hulot zurückgetreten, der auch da gesagt hat, okay, mir gehen hier die Reformen äh, zu langsam, das habe ich mir alles anders vorgestellt, dann die Sportministerin äh, Laura Flessel ist zurückgetreten und das ist alles einfach ein Zeichen für die größeren Probleme, die Macron hat, denn seine Beliebtheitswerte sind stark eingebrochen, die lagen bei der Wahl, die ist noch gar nicht so lang her ja die Wahl, das war im Mai 2017, da lagen die Beliebtheitswerte so bei 60% Prozent Zustimmung und jetzt ist das meistens bei 30, manchmal sogar bei 20 je nach Umfrage, die Leute finden, dass Macron so ein bisschen autoritär handele, dass er den kleinen Mann vergesse und so und insgesamt ist alles so ein bisschen wie bei Merkel, also im Ausland ist die Person angesehener als daheim.
0: Sind das auch die sogenannten Überlegenheitsallüren von den die Munkelei ist, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir haben das ja häufiger so bei ähm, auch diesen ganz krassen Politikaufsteigern gesehen. Also bei Barack Obama gab es diese Kritik dann ja auch relativ schnell, nachdem er ins Amt kam. Ähm, das hat dann auch oft damit zu tun, dass die Leute eine andere Vorstellung von der tatsächlichen Amtsführung haben, äh, wenn sie dann erstmal ja, in dem Amt sind, als äh, es für dieses Amt üblich ist. Also zum Beispiel gerade in Frankreich ist es ja so, dass die Diskussionskultur sehr, sehr konsensorientiert ist, dass man sehr lange verhandelt mit zum Beispiel den sehr starken Gewerkschaften dort und ähm, dass Macron jetzt schon auch einen Ruf hat, dass er eben das eigentlich immer alles zu langsam geht und dass er so ein bisschen über die Leute so hinwegbürstet und unterm Strich ist es aber was, was er sich nicht leisten kann, denn es sind ja auch bald wieder Europawahlen, also nächstes Jahr, 23. Mai, wird das Europaparlament neu gewählt und da ist Macron ja sogar auch eine dieser europaweiten Symbolfiguren auch für den Kampf gegen Rechtspopulismus und er selber hat zu Hause ja mit dem Front National auch einen sehr, sehr starken rechtspopulistischen Gegenspieler, von dem viele halt hoffen, dass diese Partei relativ klein bleibt und mit einem geschwächten Macron ist das natürlich schwieriger.
0: Wenn wir von der französischen Politik zur deutschen schauen, dann war eine große Schlagzeile Wohnungsbau diese Woche. 1,5 Millionen neue Wohnungen sollten in dieser Legislaturperiode noch entstehen. Die Zahlen nennt zumindest die Bundesregierung als Ziel. Wir brauchen mehr Wohnungen, das ist allen inklusive der Kanzlerin, klar. Aber die Umsetzung, ja, die Umsetzung, Christian, wie soll die aussehen?
1: Ja, also da gab es diese Woche dann so ein paar Analysen im Vorfeld von diesem äh, Wohnungsgipfel und tatsächlich ist es eben so, diese 1,5 Millionen, die stehen im Koalitionsvertrag, das heißt also 375.000 neue Eigenheime und Wohnungen wären das pro Jahr und aktuell ist es nicht so, als ob die Auftragseingänge oder die Auftragszahlen in der Baubranche darauf hindeuten würden. Zum Beispiel bei Zeit Online, die Kollegen haben sich das etwas genauer angeschaut und da wurde auch ausgemacht, okay, ein Problem ist das zum Beispiel Horst Seehofer, der sich das Thema Bauen und Wohnen hat in sein Ministerium geben lassen, zwar vorher im Umweltministerium. Ähm, Horst Seehofer als Minister bisher noch kein besonders großes Interesse daran gezeigt hat. Das hat damit zu tun, Horst Seehofer hat dann seinen Staatssekretär, Gunther Adler hieß der, von der SPD vorgeschickt. Der wiederum war einigermaßen beliebt auch in der Branche und war auch derjenige, der diesen Wohnungsgipfel vorbereitet hat. Jetzt ist das aber genau derjenige, der jetzt gehen muss im Innenministerium, denn er ist äh, ja der Mann, der seinen Posten räumen muss, damit Hans-Georg Maaßen vom Verfassungsschutz jetzt äh, im Innenministerium einen Posten findet. Das heißt also, auch das Thema Wohnen ist dann plötzlich von diesem ganzen Chaos rund um den Verfassungsschutz betroffen. Und das, obwohl es eigentlich so kleinere Schritte gibt. Also das Baukindergeld wurde ja genehmigt, die Mietpreisbremse wurde etwas verstärkt oder verschärft. Und das heißt, man ist so ein wenig auf dem Weg, aber... Ähm, im Großen und Ganzen hakt es noch sehr.
0: Und heute findet ja dann der lang erwartete Wohnungsgipfel im Kanzleramt statt. Was wird da besprochen und welche Ergebnisse kann man sich davon erhoffen?
1: Das fragen sich tatsächlich viele, was man sich davon erhoffen kann. Und zwar ist eigentlich die Deutung, dass gesagt wird, okay, möglicherweise geht es halt alles weiter, äh, weiter wie bisher. Das große Problem ist immer noch, dass es zu lange dauert, bis äh, Baugenehmigungen erteilt werden. Jetzt hat zum Beispiel Olaf Scholz schon angekündigt, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass es schneller möglich ist zu bauen, Das aber nicht alle jetzt unbedingt daran glauben, dass dieser Gipfel ein großer Erfolg werden wird, zeigt sich auch daran, dass es einen alternativen Gipfel gibt. Also es gibt ähm, Mieterinitiativen und Gewerkschaften, die treffen sich heute fernab von dem Treffen der Politiker zu einem alternativen Gipfel und hoffen, dass sie dort ihre Ziele anders voranbringen können.
0: Lösen wir uns los von der europäischen Politik und am besten gleich von dem Planeten Erde, fliegen ein bisschen ins Universum, denn der Star Trek Schöpfer, der hat zu Lebzeiten den Stern 40 Eridani A als Heimatstern seiner Serienfigur Mr. Spock angegeben. Früher war unsicher, ob der Stern einen Begleitplaneten hat, doch jetzt konnten Forscher tatsächlich einen nachweisen. Wie kamen die Wissenschaftler denn zu diesem Fund?
1: Es ist jetzt tatsächlich so, dass äh, eben Mr. Spock, Vulkan heißt der Heimatplanet von ihm und Mr. Spock, dass der möglicherweise jetzt eben einen, einen Heimatplaneten hätte. Und äh, diese Sonne, 40 Iridani A, die jetzt dann da auch gefunden wurde, die ist sogar von der Erde aus in der klaren Nacht äh, mit bloßem Auge zu erkennen. Liegt 16 Lichtjahre ungefähr von der Erde entfernt. Und insgesamt, ja, 1991 hatte Roddenberry das mal angekündigt in äh, so einer Zeitschrift für Amateurastronomen, hatte da eben gesagt, gesagt, okay, das ist die, die wir uns eigentlich immer vorgestellt haben, diese Sonne, dieser Stern. Und ja, es ist einfach, glaube ich, auch nochmal, ähm, fand ich diese Woche nochmal interessant, weil eben Star Trek so eine popkulturelle Relevanz hat, die einfach darüber hinausgeht, dass das nur irgendwie ein bisschen Zukunftsgerede ist. Also Star Trek ist ja im Prinzip eine Serie, die sehr stark dafür auch gelobt wird, wie sie äh, eine Zukunft entworfen hat, in der es eben keine Unterschiede mehr gibt nach Rasse und nach Geschlecht und Nationalität. Also zwar dann zu anderen Planeten, aber nicht mehr auf der Erde. Und eine Serie, die ja auch immer sehr, sehr progressiv war. Also zum Beispiel gab es den ersten Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann im US-Fernsehen bei Star Trek und ja wegen all dieser netten Sachen dachte ich, das sei mal ein schönes Gegengewicht zu den sonstigen Problemen, die wir besprechen hier.
0: Damit auf jeden Fall mindestens für alle Star Trek-Fans eine bedeutsame Woche und vielleicht bekommt man ja Lust auf die alte Serie nochmal oder wenn man noch mehr zu den Planeten wissen will und warum eine habitable Zone dort zum Beispiel besteht, dann kann man es auch bei uns auf Detektor FM nachhören in einem Beitrag über genau den Planeten Macron, der verliert nicht nur an Beliebtheit, sondern auch einen loyalen Freund. In Deutschland gibt es eine Menge ungeklärter Fragen zum Wohnungsbau und in der Wissenschaft, da wurde Fiktion zur Realität. Das haben wir diese Woche gelernt mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Vielen Dank, Christian.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.